0: Informe Sindicerme em, em formato podcast, porque notícia e informação é para a luta continuar.
1: Olá, eu sou a Rana Luísa e vamos aos assuntos desta edição. Após pesquisa realizada com a categoria, Sindicerme Teresina realiza assembleia geral presencial na quarta-feira, 30 de junho. Sindicerme questiona anúncio da SEMEC para possível retorno às aulas nas escolas municipais de Teresina sem a devida segurança sanitária. Projeto Cultural Laborarte realiza edição especial da diversidade e em homenagem ao orgulho de ser. Entidades do Comitê Nacional Fora Bolsonaro antecipam um chamado para novos atos pelo Brasil e agendam superpedido de impeachment. Nacional e Internacional Economia, Saúde, Covid-19 e mais dia 30 de junho foi escolhida como a data para a realização da Assembleia Geral dos Servidores Municipais de Teresina em formato presencial. A decisão passou também pelos resultados de uma consulta online realizada com a categoria, onde 62,7% dos que responderam ao questionário confirmaram participação na Assembleia Geral presencial. O chamado envolve também os cuidados durante a manifestação programada, com distanciamento físico, uso de álcool em gel, higienização de objetos e distribuição de máscaras no modelo PFF2 para uso obrigatório. Dentre as pautas de discussão estão a revisão anual de salários, atualização e pagamento retroativo das mudanças de nível, pauta de negociações junto à Prefeitura, IPMT, luta contra a reforma administrativa, pautas da saúde, educação, jurídico e outros assuntos. A assembleia foi marcada para 30 de junho, às 8 horas, no Teatro de Arena, Centro de Teresina. Nas últimas semanas, a Secretaria de Educação do município tem anunciado sua intenção de retornar com aulas nas dependências de escolas. Como é de conhecimento da categoria, não há estrutura física adequada nas escolas para essa medida, tendo em vista ainda os índices de contaminação na pandemia de covid-19, o surgimento de novas variantes e a lentidão no processo de vacinação, onde nem mesmo os professores já concluíram seu calendário vacinal com as duas doses de imunização. O Cid Sern Teresina questionou o anúncio da Semec feito em uma reportagem para a TV Clube, afiliada da Globo no Piauí.
2: Queremos sim o um retorno presencial desde que passe, por exemplo, em relação às pessoas que pegaram a primeira dose, a segunda dose, mais 15 dias. Além disso, nós já iniciamos uma fiscalização. E até agora não encontramos nenhuma escola que esteja cumprindo os protocolos.
1: Ana Célia tem três netos que estudam na rede municipal e não concorda com o retorno das aulas. Para ela ainda é arriscado voltar com o ensino presencial.
2: No momento eu não sou a favor da aula híbrida, que reforce mais as aulas remotas, pois ainda tem muita gente sendo infectada, morrendo. Muitos professores ainda não foram vacinados. Pais também, então momento não é confiável a gente botar em risco as nossas vidas.
1: O final da tarde de domingo, 27 de junho, teve o brilho e a força da luta contra as opressões na live especial da Diversidade e Orgulho de Ser no projeto cultural Laborarte. O evento foi transmitido pelo Facebook e YouTube do Sindicato Teresina e está disponível nos canais. Fizeram apresentações as drag queens Chandelle Kidman, Nina Omilana e o bailarino Adriano Abreu. A música de Benício Bem fechou a programação que celebrou o orgulho de ser LGBTQIA+, e reforçou a necessidade de defender os direitos dessa população pelo fim das opressões, para derrotar o capitalismo que oprime a classe trabalhadora e celebrar as histórias de vida em alusão à data do dia do orgulho de ser. Ouça agora trechos das falas de Tiago Henrique durante a live. Ele que é membro do setorial LGBTQIA+, do sincero Teresina, e advogado na equipe de assessoria jurídica do sindicato.
2: Em um país como o Brasil, semicolonial, marginalizado e discriminado, que vive em crise econômica direto, você ser LGBT nesse país é um símbolo de resistência. Por isso que hoje é essa live do Projeto Cultural Laborarte, Amanhã é o Dia Internacional do Orgulho de Ser, é um ato de resistência. Você dizer abertamente que você é gay, você assumir sua identidade de gênero, sua orientação de gênero, orientação sexual, é um ato político. E é por isso que eu e o setorial LGBT hoje, juntamente com a Coordenação Colegiada do Sindsem, estamos aqui, porque em, em tempo de fascismo, em tempo de Bolsonaro, em tempo de negacionismo LGBT, nós estamos aqui para resistir. E vamos sim botar nossas bandeiras nas ruas, nos próximos atos, nas próximas organizações que estão reivindicando, sim, fora Bolsonaro, fora Mourão. Existe uma uma luta. Todos nós precisamos, sim, reivindicar, uma, reivindicar o nosso direito à sociedade. Mas, infelizmente, e enquanto existe esse sistema opressor, sistema capitalista, ele precisa para existir das opressões. A gente ainda vai continuar sendo oprimidos, mas existiremos em todos os momentos.
1: Entidades do Comitê Nacional Fora Bolsonaro antecipam chamado para novos atos pelo Brasil com previsão de grandes atos nacionais para o dia 3 de julho, bem como esquentas por todo o país. Uma reunião foi realizada no dia 26 de junho pelo Comitê Nacional Fora Bolsonaro e o Espaço Unitário aprovou a realização de um ato nacional no dia 3 de julho, repetindo os dias de luta em 29 de maio e 19 de junho. Para o dia 30, foi programado para ocorrer em Brasília a entrega do super pedido de impeachment, fechando assim o mês de junho com as denúncias e responsabilização para o governo Bolsonaro diante das mortes na pandemia, trazendo à tona o caso de corrupção na compra de vacina e todos os casos já comprovados da responsabilização do presidente. Para 1º de julho, está planejada uma plenária nacional de lutas populares marcada para as 18 horas em formato virtual. A programação dos próximos atos, o Fórum Bolsonaro e Mourão em Teresina, estão sendo planejadas e divulgadas após os encaminhamentos do Fórum pelos Direitos e Liberdades Democráticas, que se reúne às terças-feiras. E agora ouça a Maria Clara Moraes, que apresenta mais algumas notícias.
0: Olá! A noite da última sexta-feira, 25 de junho, foi movimentada na CPI da pandemia. O deputado federal Luiz Miranda, do Democratas, do Distrito Federal, e seu irmão Luiz Ricardo Miranda, servidor concursado do Ministério da Saúde, denunciaram irregularidades na compra da vacina Covaxin e Diana produzida pelo laboratório Barat Biotech. Segundo os depoentes, a compra da vacina seria intermediada por uma empresa nacional e envolveria comissão de mais de 200 milhões de reais. Entre tumultos e bagunças, ao final da sessão, parlamentares que lideram a CPI deram uma coletiva, na qual afirmaram estar diante de um caso gravíssimo e apontaram a possibilidade de levar o tema ao STF e de seguir com o processo de impeachment. O pior dos resultados de todos os acontecimentos é a chegada ao patamar de 511 mil mortes, das quais ao menos 95 mil poderiam ser evitadas com vacinação. Em pesquisa divulgada no dia 24 de junho, os dados revelaram que a aprovação do governo Bolsonaro mostrou nova queda. A aprovação por meio da resposta ótimo bom caiu para 23% e a reprovação com resposta ruim e péssimo subiu para 50%, aponta a pesquisa IPEC, divulgada no G1. Segundo a divulgação, na pesquisa, 26% consideram o governo regular e apenas 1% optou por não responder ou não soube. O resultado mostra que a reprovação do governo é mais do que o dobro da aprovação. Na pesquisa anterior do Instituto, em fevereiro, a aprovação do governo havia sido de 28% e a reprovação de 39%.
1: Essas são as notícias de hoje. Para saber mais, acesse o site www.sindicermeteresina.com.br Também o blog sindicermth.blogspot.com. Nesses canais você encontra o link de todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Até a próxima! Cindicerm Teresina para a luta continuar!